0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin. Habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter. Daran erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust auf einen Leuchtturm, auf einen ganz besonderen Leuchtturm, einen schwimmenden? Dann kommt mit mir nach Cuxhaven. Da liegt die Elbe 1, direkt an der alten Liebe. Ein schwimmender Leuchtturm, und zwar ein ganz besonderer. Die Elbe 1 lag einst an der Position Elbe 1 in der Elbmündung und hat den Schiffen den Weg in die Elbe gewiesen, denn der war früher so gar nicht so offensichtlich, wie das heute in Zeiten von GPS ist. Viele, viele Jahre gab es an genau dieser Position schon Feuerschiffe. Einige sind gekentert, andere haben eine bewegte Geschichte. Die Elbe 1 ist das letzte Feuerschiff an dieser Position. Eigentlich heißt sie übrigens gar nicht Elbe 1, sondern Bürgermeister Oswald. Unter dem Namen kennt sie niemand. Alle sprechen immer von der Elbe 1 und das machen wir jetzt auch. Ein Verein kümmert sich darum, dass dieses Schiff immer noch so tiptop in Ordnung ist und er organisiert auch Fahrten damit. Man kann heute noch mit der Elbe 1 in See stechen. Man kann übrigens auch an Bord heiraten. Und wenn man nicht so ganz seefest ist und noch nicht heiraten möchte, dann kann man sich die Elbe 1 einfach angucken. Denn es ist ein schwimmendes Museum und es hat jetzt in der Saison noch bis Ende Oktober täglich außer montags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Also das ist auch ein echter Tipp für Landraten. Ich habe mich an Bord der Elbe 1 mit Eberhard Hewecker getroffen. Das ist der zweite Vorsitzende des Vereins. Na, und wo haben wir uns unterhalten? Auf der Brücke. Moin Eberhard, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, Bärbel. Ja, ich komme ja gerade von der Kreuzfahrt aus der Ostsee zurück. Gerade vorgestern sind wir nach Hause gekommen.
0: Du engagierst dich hier im Verein. Was fasziniert dich so sehr an der Elbe 1?
1: Das war der letzte Gruß der Heimat und auch der erste Gruß der Heimat, wenn man nach Hause kam. Das war ein Schiff, von dem man wusste, dass es eigentlich schwere Arbeit hatte da draußen. Bei viel Schlechtwetter. Die Leute haben einem immer ein bisschen leid getan. Das Schiff ist sehr alt, das ist schon immer gut und interessant. Das Schiff ist noch voll fahrfähig, das macht es auch sehr interessant. Schiffe überhaupt sind interessant und alte Schiffe, die dann auch noch fahrfähig und in gutem Zustand sind, das ist einfach ein Gedicht.
0: Das heißt, du bist selber früher zur See gefahren und hast die Elbe 1 an ihrer Position in der Elbmündung immer gesehen?
1: Ja, ja, ja. da sind wir jahrelang dran vorbeigefahren. Einmal auf der einen Seite raus und auf der anderen Seite, wenn wir wieder reinkamen.
0: Warst du auf großer Fahrt, oder? Ja. Die Elbe 1 war ja ein schwimmender Leuchtturm. Weshalb lag sie da draußen in der Elbmündung?
1: Weil es jahrhundertelang problematisch war, den Eingang in die Elbe zu finden. Da, wo man in das Fahrwasser rein muss, da sieht man kaum Land. Da kann man also sehr schlecht seine Position feststellen. Und da ist häufig viel Strom und schlechtes Wetter. Und deswegen hatte Hamburg schon 1500 noch was, die erste Tonne da draußen hingelegt, die natürlich aber auch nicht weit sichtbar war. Und äh, man musste diesen Ansteuerungspunkt äh, mit was Besonderem bezeichnen. Und man konnte dort nicht, wie beim Rote-Sand-Leuchtturm, einen Leuchtturm ins Wasser bauen, weil die Verhältnisse da zu schlecht sind. Zu viel Strom, das äh, würde alles unterspült werden. Und dann hat man, wie an vielen anderen Punkten der Erde, ja auch äh, ein Feuerschiff da verankert was den Schiffen dann sagte, hier geht es in die Elbe.
0: Die Elbe 1 hatte viele, viele Vorgänger und nicht alle haben es da geschafft. Einige sind gekentert an der Stelle.
1: Ja, äh, seit 1816 äh, liegt da ein Feuerschiff. Das ist, also Da hat Güte noch gelebt, nicht? das ist wirklich sehr lange her. Äh, und äh, das waren hölzerne Segelschiffe früher. Die hatten dann eine Laterne mit Rüböl. Das war also wirklich nur eine Funzel. Da war rundum ja überhaupt keine weiteren Laternen, wann hat man die denn doch erkennen können? Und äh, da sind auch früher schon äh, Schiffe bei schlechtem Wetter verloren gegangen. Zum Teil auch mit äh, etlichen Toten dabei, die dann geblieben sind draußen. Weil die Strömung so stark war. Ja, es ist dann nicht sehr tief, 25 Meter tief. Und äh, wenn dann Wellen anlaufen aus etwas tieferem Wasser, dann werden die immer steiler, je flacher das Wasser wird. Und äh, gerade wo Elbe 1 liegt, da ist dann auch der Tidenstrom, wenn der dann noch gegen die See läuft, dann wird es da also ganz verheerend gefährlich.
0: Heute braucht man so ein Feuerschiff gar nicht mehr, weil man heute alles über Internet und GPS Genau, erfassen kann, oder?
1: Ja, heute haben wir GPS und jeder Fahrtfinder kann mit seinem Smartphone gucken, wo er ist und könnte in die Elbe reinfinden. Aber das war viele Jahrhunderte lang ein Riesenproblem.
0: Wie lange war die Elbe 1 draußen in der Elbmündung?
1: 40 Jahre, von 1948 bis 1988.
0: Das größte Feuerschiff und auch das meist gerammte Feuerschiff?
1: Ja, das meist gerammte auch, über 50 Mal. Haben die Leute also den Ansteuerungspunkt so wörtlich genommen, dass sie draufgefahren sind. Die haben da nicht aufgepasst, Schiff vorausgenommen, da geht's in die Elbe. Und dann haben sie irgendwie den rechten Zeitpunkt verpasst, dann daneben zu fahren und nicht voll drauf.
0: Ist da mal richtig was passiert, oder?
1: Ja, da ist gewaltig was passiert. Der schlimmste Unfall ist mit einem argentinischen Frachter passiert. Der ist wirklich quer reingefahren in Maschinenraum. Und ist erst in der Hauptmaschine zum Stehen gekommen. Da ist die Hauptmaschine richtig auseinandergebrochen. Der ganze Maschinenraum ist abgesoffen. Das Schiff lag also halb unter Wasser hinten. Aber es blieb schwimmfähig. Denn es war extra gebaut, dass es, wenn eine Abteilung verläuft, weiter schwimmfähig blieb. Hm. Und dann kamen Schiffe hier von der Wasser- Schiffesverwaltung, der Eisfuchs und ich weiß nicht wer noch, die haben dann Hilfe geleistet, haben den größten Teil der Besatzung abgeborgen und dann wurde das Schiff reingeschleppt und hier repariert. Und
0: nachdem wieder draußen
1: eingesetzt? Nach einem halben Jahr war es wieder fit und konnte wieder eingesetzt werden. In der Zwischenzeit lag dann ein Reservefeuerschiff da.
0: Nun war ja das die Elbe I das letzte Feuerschiff und wahrscheinlich auch das mit der größten Strahlkraft. Wie, wie weit leuchtete denn das Leuchtfeuer?
1: Die leuchtete so zwischen 17 und 20 Seemalen. Das schaukelte ja oben ein bisschen und die Sicht äh, ist ja auch verschieden gut. Wenn jetzt Gischt in der Luft fliegt und so, dann nimmt das natürlich viel Licht weg. Aber da ist ja eine sehr komplizierte Optik oben drin, die alles Licht sammelt und in die Waagerechte äh, konzentriert. Es wird also kein Licht nach oben oder unten, geht nichts verloren. Das wird alles in die Waagerechte gebracht mit einem Kranz von Prismen. Und. Äh, Dadurch konnte man mit einer 2000 Watt Lampe so ein helles Licht erzeugen, dass es also 17 Seemeilen, das sind 30 Kilometer, äh, sichtbar war. Und ein Bügeleisen hat 3000 Watt, nicht? also das war energiemäßig gar nicht viel.
0: Und trotzdem sind diese ganzen Unfälle passiert?
1: Ja, die hatten das vorher ja sehr gut sehen können, hatten das genau vorausgenommen und dann hatten sie nicht mehr aufgepasst. Dann waren sie schneller da, als sie dachten, vielleicht weil sie Strom mit hatten oder so. Dann waren sie mal in den Kartenraum gegangen oder hat Tagebuch geschrieben, nicht aus dem Fenster geguckt. Und dann was passiert? Und manchmal passiert es auch bei Nebel. Ne? Das war nicht immer nur Nachlässigkeit. Manchmal war es auch echt schwierige Verhältnisse da draußen.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch ein Nebelhorn hier an Bord.
1: Ja, ein Nebelschallsignal. Dafür haben wir unseren vorderen Mast. Da war ein äh, ziemlich großer Nebelschallsender, der mit 300 Hertz, also ein ziemlich äh, tiefer Ton, äh, ein sehr, sehr lautes Signal abstrahlte. Der war früher in der Verdickung des Mastes da oben. Wenn man sich das Bild ansieht, der Mast hat oben so ein Käfig. Und da hatten die Konstrukteure ursprünglich dieses Nebelschallsignal reingebaut. Aber das hatte zur Folge, dass der Schall so laut in das Schiff reingeleitet wurde durch den Mast, dass sie das dann da rausgebaut haben und vor den Mast gesetzt haben. Mhm. Und das war ein Ton, wie ihn kein anderes Schiff macht. Es muss ja jetzt kenntlich sein, dieser Ton ist vom Feuerschiff. Rundum waren ja dann bei Nebel alle Schiffe am Tuten. Mhm. Und das Feuerschiff musste sich auszeichnen und kriegte deswegen einen ganz furchtbar scheußlichen Ton, der wirklich auf den Nerv geht.
0: <lacht> ja, das war dann wohl auch erforderlich. Wie viel Mann-Besatzung war an Bord?
1: 15-Mann-Besatzung, soweit wir das wissen. Es hat auch sicher gewechselt. Da war also ein Kapitän, ein oder zwei Steuerleute, drei Funker, Koch, zwei Ingenieure, damals hießen die Maschinisten, ein Elektriker war extra da, also Reiniger für die Maschine waren da, Stuart war da,
0: wie lange haben die da draußen in der Elbmündung auf der Elbe 1 gelebt? Also wie oft wurde gewechselt?
1: Alle 14 Tage. Die hatten 14 Tage Dienst, 14 Tage frei und wurden dann häufig mit dem alten Schiff Greif, dem Peilschiff, was hier jahrzehntelang in Cuxhaven gefahren ist wurden die ausgetauscht. Hm.
0: Was haben die gemacht in der Zeit da draußen? Also das ist ja auch ein bisschen eine extreme Situation mit 15 Personen, so isoliert zu sein.
1: Ja, die haben gearbeitet. Das Schiff muss ja in Stand gehalten werden. Das kam ja nicht äh, alle 14 Tage in den Hafen. Das lag ja dann ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr da draußen. Und äh, das muss ja gereinigt werden. Das muss geschmiert werden. Die Optik muss geputzt werden. Es müssen die... Wetterbedingungen beobachtet und gemeldet werden. Die haben mehrfach am Tag Wettermeldungen gesendet. Die haben ein Langwellenfunkfeuer betrieben, sodass die Schiffe nicht nur optisch das Schiff sehen konnten, sondern auch mit dem Funkpeiler schon von jenseits des Horizonts das Schiff vorausnehmen konnten. Die mussten die Schiffe melden, die hatten den sogenannten Schiffsmeldedienst, was also in beiden Richtungen vorbeifuhr. Das wurde gemeldet. Und dann wussten die Hamburger dann, Aha, jetzt ist er LB1 vorbei, dann ist er also zehn Stunden später oder acht Stunden später ist er in Hamburg, dann müssen wir die Schauerleute klar haben.
0: So lief das. Das ist das, was wir heute auf Marine Traffic oder Wesselfinder uns angucken.
1: Das wurde durchtelefoniert. Ne?
0: Wie wurde denn überhaupt kommuniziert? Über
1: Funk. Die hatten ja UKW-Funk, hatten Mittelwellenfunk mit Telegrafie. Und ja auf Langwelle wurde nicht kommuniziert, sondern nur das, äh, das Funkpeilsignal abgestrahlt.
0: Der Funkraum ist noch heute bei den Funkern von früher sehr äh, spannend, oder? Ich hab, einmal habe ich hier gedreht, da waren, war im Funkraum war richtig was los, weil da irgendeine Funkergruppe gekommen war.
1: Ja, wir haben ja einige Amateurfunker hier in unserem Verein und äh, die freuen sich, wenn sie von Bord eines fahrenden Schiffes äh, dann mal funken können. Und der Funkraum ist noch so eingerichtet, wie er 1988 war. Da sind die alten Geräte noch da. Verschiedene Generationen, die älteste Generation ist so aus den 50er Jahren, also die ist jetzt 70 Jahre alt, die Funkgeräte.
0: Und wird das noch manchmal genutzt? Also Nein, auf diesen die sind Touren? nicht
1: mehr betriebsfertig, also die Bauteile sind inzwischen aufgequollen und nicht mehr arbeitsfähig. Der eine Empfänger, der, der rauscht, wenn man ihn anmacht und die Lampe geht an, aber wir haben ihn noch nicht wieder zum Spielen bekommen. Schade.
0: Du hast gerade gesagt, das Feuerschiff ist noch fahrtüchtig. Und genau das ist auch das Reizvolle daran, dass es einfach immer noch gut in Schuss ist und man damit noch fahren kann. Wo fahrt ihr denn jetzt hin? Also meistens liegt es hier in Cuxhaven, wenn man hier ist.
1: Ja, meistens liegt es hier und kann besichtigt werden. Das ist der sogenannte Museumsbetrieb. Und äh, dann machen wir mehrfach äh, im Sommer äh, Tagesfahrten nach Helgoland. Da müssen wir immer Tage aussuchen, wo die Tide uns nicht zu so viele Schwierigkeiten macht, sonst hat das keinen Zweck, sonst dauert das zu lange.
0: Das heißt, wie muss die Tite sein?
1: Ja, dass wir, wenn wir hinfahren, Strom von Achtern haben und wenn wir zurückkommen, möchte ich es auch. Okay, ja. Und das ist ungefähr fünf, sechs Mal im Jahr der Fall. Das sind die Tagesfahrten und dann machen wir mehr Tagesfahrten zu irgendwelchen Nordseehäfen, nach Büsum, nach Wilhelmshaven. Dann machen wir jedes Jahr eine Ostseetour. Zehn oder zwölf Tage fährt das Schiff durch Nord-Ostsee-Kanal in die Ostsee und besucht da verschiedene Häfen. Bis Sassnitz sind wir gewesen. Das ist die Patenstadt oder eine der Patenstädte von Cuxhaven. Da waren wir letztes Jahr zum Jubiläum. Ich weiß nicht wie viel, 30 Jahre 30, Städtepartnerschaft. Als wir dann da einliefen, stand der Chandy-Chor an der Pier und der Bürgermeister und wir grüßen uns dann.
0: Wer kann denn da mitfahren bei diesen Touren oder auch bei diesen Tagestouren? Ist das für Urlauber, die hier in Cuxhaven sind? Muss man sich da lange vorher für anmelden? Wie ist das?
1: Also da muss man sich schon vorher anmelden, sonst kriegt man keinen Platz mehr. Wir können äh, zwischen 60 und 70 Leute mitnehmen, Gäste mitnehmen. Und das ist für Cuxhavener genauso geeignet wie für Urlaubsgäste. Kinder können mitgenommen werden, Hunde können mitgenommen werden, da gibt es gar kein Problem. An Bord gibt es Verpflegung, Essen und Trinken ist also vorhanden, kann man zu zivilen Preisen da erwerben. Und wir liegen vier Stunden in Helgoland, so dass man auch da geruhsam um die Insel laufen kann oder einkaufen gehen kann. Morgens um acht geht es los hier in Cuxhaven und abends gegen 22 Uhr sind wir wieder zurück.
0: Und das ist ein echtes Erlebnis. Muss man dafür eigentlich seefest sein?
1: Ja, ist schon besser. Manchmal, also selten, schaukelt es ja ein bisschen. Und da gibt es sehr empfindliche Leute, da reicht schon wenig schaukeln, dass die dann sich nicht mehr wohlfühlen.
0: Ich glaube, das ist ganz egal, mit welchem Schiff man nach Helgoland unterwegs ist. Kurz vor Helgoland kann es immer mal
1: schaukeln, oder? Ja, im sogenannten Hamburger Loch, da stecken die Schiffe immer die Nase mal ein bisschen ins Wasser. Aber man sollte da nicht zu viel Angst vorhaben. Da ist auch viel äh, Einstellungsfrage. Ja. Wenn man mit Angst darangeht, dann kommt das auch. Stimmt. Und sobald man da ist, ist ja auch alles. Dann ist alles vorbei. So also wie man wieder festen Boden unter Füßen hat, fühlt man sich wieder wohl. Genau.
0: Und wer jetzt nicht gleich mit euch in See stechen will, der kann sich die Elbe 1 hier nachmittags angucken. Wann ist das Museumsschiff geöffnet?
1: Dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr ist es geöffnet, 15 Uhr ist letzter Einlass, dann hat man noch eine Stunde Zeit, auf dem Schiff rumzulaufen. Man kann überall hin, in Maschinenraum, auf die Brücke, in Funkraum, in die Kombüse, in die Offiziersmesse. Man kann sich alles angucken. Unter die Back, das große Angerspiel, kann man sich angucken. Es gibt ein Informationsheft, wo sehr viel über die... Geschichte des Feuerschiffes und auch über die Technik äh, beschrieben ist. Wenn man mit diesem Heft von Station zu Station geht und den Text dazu liest, dann weiß man sehr gut Bescheid über das Schiff.
0: Und man kann sogar hier bei euch an Bord heiraten.
1: Ja, man kann heiraten in der Offiziersmesse. Das ist ein sehr stilvoll eingerichteter, äh, schöner Raum. Allerdings ist er nicht so sehr groß. Zehn Personen passen da rein und das Standesamt der Stadt Cuxhaven Nutzt diesen Raum manchmal auf Wunsch der Brautpaare, dort eine stimmungsvolle Trauung vorzunehmen.
0: Geht das nur, wenn das Schiff hier im Hafen liegt oder geht das auch draußen auf offener See?
1: Das geht nur, wenn das Schiff hier im Hafen liegt. Die Leute vom Standesamt haben keine Zeit, da ein oder zwei Tage mitzufahren.
0: <lacht> Was sind das denn für Leute, die sich jetzt hier im Verein engagieren und dafür sorgen, dass die Elbe 1 weiterhin rausfahren kann und dass die so tiptop in Schuss ist, wie sie ist?
1: ist ganz unterschiedlich. Alle Berufsgruppen es sind natürlich ein Teil alte Seeleute, die aus Nostalgiegründen das interessant finden. Äh, es sind auch äh, völlig fremde Berufe. Äh, man kann auch mitarbeiten in unserem Verein, in dem Feuerschiffverein Elbe 1 von 2001 e.V. Das ist äh, Feuerschiff wird ja durch den Verein in Schuss gehalten und fahrend gehalten und auch gefahren und da brauchen wir natürlich immer ehrenamtliche Helfer aller möglichen Berufsgruppen, das müssen nicht unbedingt Seeleute sein, das können auch äh, andere Landberufe sein, Kfz-Mechaniker, Maler, alles mögliche, da gibt es also keine Einschränkung. Wir haben ja viele Jobs an Bord zu vergeben. In der Kombüse muss gekocht werden, es muss sauber gemacht werden. In der Maschine muss gewartet und geschmiert werden. An Deck muss festgemacht werden, verholt werden. Auf der Brücke muss gesteuert werden und navigiert werden. Da ist für jeden was dabei und es wäre sehr schön, wenn sich äh, fachkundige Leute, die auch möglichst noch nicht über 80 sind, äh, da mal melden würden. Ach, über 80-Jährige haben wir genug.
0: Okay, und habt ihr auch Jüngere im Verein? oder?
1: Wir suchen natürlich gerne Jüngere, aber wir haben auch schon ein paar. Wir haben einige gerade neu ausgebildete Schiffsmechaniker, das ist das, was man früher Matrose nannte. Als Lehrberuf heißt das heute Schiffsmechaniker. Und da haben wir gerade letzte Woche einen gehabt, der seine Prüfung bestanden hatte und hat dann stolz seine, sein Zeugnis äh, gepostet in unserer WhatsApp-Gruppe.
0: Ach, super, klasse. Wann sticht die Elbe 1 wieder in See?
1: Das nächste Mal am kommenden Montag, am 19. Juli, fahren wir nach Helgoland. Und dann folgen noch Fahrten nach Wilhelmshaven. Äh, dann im August fahren wir wieder nach Helgoland. Im September noch zweimal nach Helgoland. 2. Oktober ist die letzte Fahrt nach Helgoland in dieser Saison. Und Ende Oktober geht das Schiff dann ins Winterlager. Dann ist auch kein Museumsbetrieb mehr. Dann liegen wir hinten im Fischereihafen und dann wird das Schiff wieder schön gemacht für die nächste Saison.
0: Wenn du denn mit der Elbe 1 unterwegs bist, was liebst du am meisten daran? Was, was lässt dir das Herz aufgehen?
1: Am schönsten ist eigentlich die Rückfahrt. Wenn man auf dem Achterdeck hinten sitzt, äh, meistens äh, scheint dann, äh, geht die Sonne ja im Westen unter und das Heck zeigt nach Westen und dann äh, sitzt man da in völliger Ruhe. Der größte Teil der Arbeit ist getan. Äh, die Fahrgäste sind alle müde und ruhig von dem Aufenthalt auf der Insel. Die sind da rumgelaufen. Und äh, dann kann man die See und die, die Stimmung an Bord zu sein und mit dem Schiff zu fahren genießen. Und dann gibt es das schöne Grillessen. Auf der Rückfahrt wird immer gegrillt. Da kriegt man also auch gute Verpflegung dann da hinten. Dann gibt es ein gezapftes Bier dazu. Also mehr kann man sich kaum wünschen.
0: Eberhard, danke, dass du uns heute mit an Bord der Elbe 1 genommen hast.
1: Bitteschön, war mir eine Freude.
0: Wenn ihr noch mehr Informationen über die Elbe 1 möchtet, über die Geschichte, über die Touren, über den Verein, was auch immer, dann geht ins Internet unter elbe-1.de. Kriegt ihr alle Informationen, die ihr möchtet. Oder ihr fahrt einfach nach Cuxhaven hin, guckt euch die Elbe 1 an, steht auf der alten Liebe, guckt den großen Schiffen hinterher, geht zusammen mit einem Wattführer ins Watt und lauft nach Neuwerk rüber, legt euch an den Strand Macht eine Wattwagenfahrt. Es gibt so viel, was man in Cuxhaven machen kann. Und wenn ihr noch mehr, mehr möchtet, dann lege ich euch noch meinen zweiten Podcast ans Herz, die Expedition Ocean Change. Das ist ein Podcast, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache, der sich gerade auf Expedition befindet und ja immer unterwegs sich meldet. Und dann zeichnen wir zusammen eine Podcast-Folge auf. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ähm, jetzt, wo ich gerade diese Folge aufzeichne, gar nicht klar ist, wie es weitergeht, weil gar nicht klar ist, ob er in Grönland anlanden darf. Das wäre die nächste Station. Und zurzeit ist er in Island, ja. Und dann geht es mit seinem 90 Jahre alten Holzkutter Dagmar On weiter Richtung Grönland und dann durch die Dänemarkstraße ähm, bis nach Nuuk und dann rüber nach Kanada. Also ein total spannendes Projekt. Und es dreht sich dabei um den Klimawandel, weil Albert Fuchs Zeuge des Klimawandels geworden ist bei all seinen Expeditionen. Ja, also kommt mit an Bord, hört euch den Podcast an und nächste Woche geht es hier wieder weiter mit dem nächsten Nordsee-Podcast. Und dann noch eine abschließende Bitte an euch, sorgt dafür, dass diese Podcasts bekannt werden und dass sie gut gelistet werden auf den Podcast-Plattformen. Das könnt ihr machen. Zum einen, indem ihr anderen von diesem Podcast erzählt und zum Zweiten, indem ihr selbst eine schriftliche Bewertung auf Apple Podcasts abgebt oder indem ihr diesen Podcast halt abonniert. Das ist auch gut. Je mehr Abonnenten ein Podcast hat, desto attraktiver ist er und desto weiter hochrutscht er in dem Listing. Kleine Podcast-Strategie. Danke für eure Unterstützung. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis nächste Woche. Tschüss.